0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début de semaine et on se retrouve comme tous les mercredis pour ce podcast qui est le sixième et aujourd'hui on va arborer un grand sourire, on va mettre du rose, du rouge euh, rajouter un peu de beauté à la vie parce qu'on va parler optimisme parce que euh, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui euh, dans le discours qu'ils me tiennent eh bien euh, des fois expliquent euh, leur situation, leur mal-être, leur vécu, comme le fruit euh, d'un pessimiste auquel ils ne peuvent rien parce qu'ils sont comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose euh, qui euh, fait partie du travail euh, dans lequel je les accompagne. Parce que le fait d'être optimiste ou le fait d'être pessimiste n'est en rien quelque chose de permanent, quelque chose d'écrit, quelque chose contre lequel on ne peut pas agir et fort heureusement. Et, euh, et je voulais donc euh, vraiment vous amener à réfléchir à cette notion et vous aider à devenir optimiste optimiste ou encore plus optimiste si c'est déjà le cas, mais pas forcément de manière très stable. Alors clairement, devenir optimiste et être et rester optimiste, c'est absolument possible. C'est euh, d'une part le fruit d'un apprentissage, c'est un choix, c'est-à-dire que ça peut être plus ou moins conscient, c'est-à-dire que si on a eu la chance d'avoir un entourage, des parents, des frères et sœurs, qui euh, se montraient plutôt optimistes, voire très optimistes, et eh bien ça a été un modèle qu'on a pu, euh, de manière assez naturelle, euh, adopté, adapté, et, euh, et avec lequel on a été accompagné finalement dans nos différentes étapes de vie. Et là, ça peut sembler simple de l'extérieur. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous parvenez à être optimiste dans toutes les situations, et c'est pour ça que je voulais arriver sur ce thème. Alors, est-ce que c'est possible d'être optimiste dans toutes les situations Je vais y revenir dans ce podcast, mais je voulais vraiment vous rappeler que quel que soit votre rapport à l'optimisme et... Au pessimisme, il est tout à fait possible de changer et d'avancer dans la bonne direction. La bonne direction étant, vous l'imaginez, le, le fait d'aller plutôt vers le, le beau, le plaisant, l'agréable et tout ce que ça va amener, parce qu'on va en parler, euh, vous pouvez être surpris de tous les bienfaits, les bénéfices que va vous apporter le fait de développer votre optimisme. Mais en tout cas, faut comprendre que comment est-ce qu'on apprend à devenir optimiste Comment est-ce qu'on développe ça euh, À quoi c'est dû Je vous ai parlé de l'éducation, mais il n'y a pas que... C'est-à-dire que c'est vraiment aussi euh, quelque chose qui est fortement lié à votre manière de penser, et donc ça, ça vous est propre, c'est-à-dire toutes les réflexions que vous menez intérieurement, c'est pas simplement tout ce que vous exposez au reste du monde, c'est tout ce qui vous traverse l'esprit. Et ça, il faut vraiment comprendre, et j'en ai déjà parlé, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit même sur des précédents podcasts, nous avons à la fois la possibilité, la liberté de choisir nos pensées, de les orienter même. C'est-à-dire de les orienter vers quelque chose de beaucoup plus tourné vers l'espoir, vers euh, la résilience, vers la détermination, vers tous les bénéfices qu'on peut tirer de toute situation. Et... Euh, Également le focus en fait euh, que l'on fait, ce sur quoi on se concentre, vous savez que ça se transforme, que ça se produit, que ça arrive dans votre vie, c'est-à-dire que plus vous allez vous concentrer sur une chose, comme une femme qui rêve de devenir maman, et eh bien elle va avoir un espèce de, de radar à petit bidon ou gros bidon qu'elle va croiser dans la rue, là où vous et moi on peut totalement passer à côté de femmes enceintes, pas sans les voir, mais en fait sans les remarquer parfois, ou... Notre esprit, euh, notre subconscient les perçoit, mais passe à côté parce que c'est pas sur ça qu'on est concentré. Donc c'est important de se rendre compte que aussi ce sur quoi on se concentre eh bien, va se renforcer, va prendre beaucoup de place. Et si on se concentre sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur le manque plutôt que sur l'abondance, eh c'est un fait, on a plutôt tendance à développer consciemment ou inconsciemment notre pessimisme que notre optimisme. Donc c'est important de faire attention à nos pensées, de les observer, de voir comment on teinte toute situation qu'on peut être amené à, à vivre, que ce soit une situation futile, un échange, une relation, une remarque en fait, que quelqu'un va nous faire. Est-ce qu'on va donner beaucoup de crédit si c'est une critique négative qu'on peut même trouver infondée ou pas Est-ce qu'on va se dire, ah bah voilà, j'essaye de plaire et ça marche pas, les gens m'aiment pas et ça sera toujours comme ça, c'est pas la première fois. Et en fait, Dès qu'on va orienter nos pensées, eh il faut savoir qu'on devient responsable aussi de ce qui se passe en nous, dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur. Et donc, c'est important de prendre cette responsabilité, de se dire, voilà, mes pensées, ce n'est pas juste quelque chose qui arrive comme une cascade absolument incontrôlable et je n'ai pas pris sur ce qui occupe mon espace mental. Heureusement que si, simplement, il faut le décider, il faut en avoir conscience et après, il faut euh, se laisser le temps de changer son état d'esprit. Et c'est tout le processus du développement personnel aussi, c'est-à-dire que là, j'espère vous apporter beaucoup de valeur déjà à travers ce podcast, mais il faut bien imaginer qu'au cabinet ou que dans les formations que j'ai pu penser, je rentre beaucoup plus en détail de manière à ce que chaque biais, chaque croyance limitante que vous pouvez nourrir, chaque habitude que vous avez pu entretenir, sans même vous en rendre compte, eh bien à modeler, la manière euh, dont vous pensez aujourd'hui et, et dont vous penserez demain si vous n'êtes pas conscient d'un certain nombre d'éléments. Donc on commence par comprendre qu'il est tout à fait possible de devenir optimiste, c'est un travail mais c'est possible et je peux vous assurer que c'est pas assez compliqué que ça quand on a les bonnes clés et les bonnes méthodes. Et euh, c'est hyper important de faire attention à ces propos qu'on peut entretenir à son égard, à l'égard d'une situation, à l'égard de notre vie de manière générale et puis le vocabulaire qu'on va choisir d'appliquer à cette situation qui n'est que le reflet de nos pensées, de nos croyances, de notre rapport à notre passé, ce qu'on s'est senti capable de euh, dépasser, de réussir. Et puis là encore, c'est encore avec toute notre subjectivité et puis toute la teinte qu'on va y mettre, la manière dont on va moduler nos succès, dont on va aussi gérer ce qu'on n'a pas fait aussi bien qu'on aurait rêvé de le faire. Mais ce vocabulaire, si on ne prend pas conscience du fait qu'il va absolument avoir un impact énorme sur notre mental et puisque notre mental a un impact sur notre comportement et nos actes, et eh bien ça va définir aussi la suite, la vie qu'on va se dessiner, qu'on va se construire. Donc le vocabulaire, ça n'est pas anodin, et j'avais fait justement un article qui reprenait une vidéo que j'apprécie beaucoup, et que vous pouvez retrouver sur le site d'Ambition Succès, sur la reprogrammation du cerveau. Parce que, euh, à partir du moment où on arrive à se focaliser sur euh, l'observation des mots qu'on utilise souvent, euh, de la manière dont on va moduler en positif ou en négatif, et bien c'est ce qui nous arrive, ce que l'on perçoit de la réalité, parce que ça n'est que notre perception, il n'existe pas une réalité. C'est un peu comme euh, être témoin d'un même événement quand on est 40, on a 40 perceptions différentes d'une même situation. Et bien là, c'est exactement la même chose, et aussi factuel que puisse être une situation, il est possible de vivre cet état euh, de manière complètement différente, avec des polarités vraiment... Euh, euh, très très contrasté d'une personne à l'autre en fonction d'énormément d'éléments. Donc on a vu que le fait de devenir optimiste, c'est quelque chose qui peut se travailler, l'être de manière durable et puis même d'augmenter son niveau d'optimisme c'était possible et que l'état actuel des choses, si vous n'avez pas encore fait de travail, eh bien ça dépend grandement donc, de l'éducation que vous avez reçue mais aussi de toutes les fréquentations que vous avez pu avoir au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'au départ on ne choisit pas forcément quand on est petit et puis très vite, euh, on s'entoure quand même de personnes avec qui on apprécie de passer du temps. Et quand on grandit, c'est à peu près la même chose, sauf que euh, parfois, on, on a du mal à mettre des barrières, euh, à s'isoler de personnes qui vont parfois déteindre sur nous. Alors quand c'est dans le bon sens, tant mieux. Quand euh, ça nous tire vers un pessimisme euh, vraiment ancré, là c'est beaucoup plus gênant. Donc c'est important de faire attention au vocabulaire qu'on va entretenir, au vocabulaire que les gens dans notre entourage proche vont également entretenir parce que ça nous donne des indices sur euh, le choix qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait s'ils n'ont pas pris euh, conscience des choses et, euh, et également le focus en fait ce sur quoi vous allez vous concentrer si vous avez plutôt tendance à euh, aller vers euh, la peur du manque que la conscience de l'abondance la gratitude à l'égard de tout ce que vous avez déjà et eh bien c'est aussi quelque chose qui va modeler et moduler aussi, euh, cette notion, cette tendance et ce curseur qui se déplace entre optimisme et pessimisme. Donc ça vous fait un ensemble d'éléments euh, à pouvoir observer donc, entre vos pensées, que vous pouvez orienter, votre discours intérieur et puis celui que vous tenez aussi à l'extérieur parce que plus on se répète et on répète aux autres euh, que notre vie va mal, et bien plus on en est convaincu. Donc c'est important, important de faire très attention à ce type de propos. Et puis ce sur quoi on se concentre. Et je vous invite vraiment à essayer de faire attention à tout ce que vous avez déjà de très très beau dans votre vie. Parce que vous pouvez avoir l'impression de ne pas en être là où vous auriez pu espérer en être, sauf que je suis sûre que votre vie, il y a déjà énormément, et je vous le souhaite, énormément d'éléments positifs. Donc regardez tout ce à quoi vous tenez, tout ce que vous avez, et... Euh même si vous avez l'impression que beaucoup d'autres l'ont également, on s'en fiche de ça en fait. Ce qui compte, c'est que vous, par rapport à vos propres critères, par rapport à vos propres aspirations, eh bien vous soyez dans la vie que vous rêvez d'avoir, la vie que vous rêvez de construire. Et même s'il reste encore un chemin parcourir, eh bien tant mieux, parce qu'il vous reste encore du temps. Euh, et même à 80 ans, il est encore possible de faire de belles choses. Et, euh, et donc c'est important de se dire que euh, la vie, c'est un, un parcours dans lequel on peut... Euh, remplir ces journées de choses qui ne font pas forcément sens, de plein de petites broutilles, où on peut remplir tout ce temps précieux d'instants uniques, d'instants remarquables, d'instants qui font du bien. Et donc euh, notre vie, on peut vraiment euh, la voir à travers le prisme euh, des lunettes roses, ou plutôt enfiler des lunettes extrêmement sombres qui nous euh, mettent un voile hein, assez sinistre sur tout ce que l'on va expérimenter. C'est vraiment dommage. Donc euh, faites attention à ce fruit de ce que vous avez expérimenté, vécu euh, des proches, que vous avez pu fréquenter, que vous fréquentez encore, au discours que vous vous tenez, euh, du focus, euh, que vous entretenez de manière automatique, et puis euh, de bien comprendre que forcément, il y a toujours un lien dans notre manière de percevoir une situation entre le passé et l'avenir. Et je m'explique, parce qu'on va souvent avoir cette tendance à comparer avec ce qu'on a réussi à franchir comme étape par le passé, et si on estime je dis bien, on estime, je ne dis pas que c'est la réalité, mais si on estime ne pas avoir réussi à dépasser certaines difficultés, certains obstacles, eh bien on peut se dire, en fait, je ne suis pas capable d'y arriver, c'est encore un nouvel obstacle qui va me mettre à terre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur, parce que c'est pas parce qu'à un moment, dans une certaine situation, vous avez pu manquer de ressources pour dépasser avec brio quelque chose de difficile, qu'aujourd'hui, la situation ne peut pas être radicalement différente. Et ça, euh, c'est important à comprendre parce que sinon on va s'étiqueter soi-même, on va se limiter. Ça fait partie des croyances qu'on va renforcer, c'est dommage, parce que quand c'est dans cette direction, ça fait du mal. Ça fait du mal parce que ça va non seulement avoir un impact sur votre présent, mais aussi sur votre futur, si vous ne transformez pas cette croyance en quelque chose de positif. Parce qu'on a tous, parfois, euh, manqué le coche. On a tous, et euh, moi la première, ben, des fois j'ai pas agi comme j'aurais dû agir, comme j'aurais pu agir. Et en fait, euh, ce qui compte, c'est de s'en rendre compte. C'est euh, de se dire, voilà, si c'était à refaire aujourd'hui, voilà comment je procéderais, voilà ce que je ferais, qui je solliciterais, combien de temps je me laisserais. Et euh, ce bilan qu'on fait après coup, il est extrêmement constructif parce que ça nous donne la force de euh, se dire « je vois, je comprends ce que je peux faire » et c'est déjà un pas tellement important. Et ça va créer des automatismes beaucoup plus rapides parce que si une situation approchante eh bien, survient dans votre vie, vous aurez déjà en fichier, mentalement, eh bien, cette capacité de se dire « ah oui c'est vrai, je m'étais dit que si je vivais ça de nouveau, bah, je mobiliserais telle ressource et j'agirais de telle sorte ». Et euh, ça c'est extrêmement important parce que euh, ça va vous permettre vraiment de vous dire la personne que j'ai été à un moment, elle est toujours là, il y a toujours des restes de cette personne-là. Mais par contre, je peux grandir, je peux m'élever, je peux apprendre, je peux devenir beaucoup plus fort que ce que j'ai pu être par le passé. Et, euh, et ça, ça va vous aider parce que ça va vous permettre, étape par étape, de franchir des capes. Et c'est extrêmement important parce que ça va faire augmenter votre motivation, ça va maintenir votre motivation, être optimiste, ça permet d'être bien plus motivé, déterminé. Ça offre aussi... Euh, une meilleure qualité de relation, parce qu'il faut être honnête, quelqu'un de pessimiste, on n'a pas nécessairement envie de passer trop de temps avec, parce qu'on repart déprimé, ou en tout cas, en tout cas ça c'est le cas si on n'arrive pas à se protéger de ce type de personnalité ou de, de trait de caractère. Mais euh, c'est quelque chose qui, a, qui peut être oppressant pour les autres, pour vous-même, hein. vous êtes les premières victimes en tant que pessimiste de cet état d'esprit que vous nourrissez. Et en tout cas, si vous arrivez à passer de l'autre côté, à développer plus d'optimisme, eh bien ça va vous aider notamment quand vous avez des difficultés qui surviennent, et on en connaît tous, eh bien à passer plus rapidement à autre chose, à vous focaliser sur les bénéfices possibles immédiats ou à venir, sur les relations que vous allez pouvoir nouer et celles sur lesquelles vous allez être éclairé. Parce que des fois on pense avoir des proches qui sont euh, des personnes fiables, euh, qui sauront être présentes pour vous, et puis, quand tout va bien, on peut nourrir ce type de pensée. Simplement, on peut les vérifier que quand, ça va un peu moins bien. Et donc, c'est toujours quelque chose d'important. Il ne faut pas dire, tiens, j'ai perdu quelqu'un qui je tenais. C'est non, c'est juste que je sais maintenant euh, comment peut se comporter la personne. Et ça, j'en fais quoi Je garde cette personne dans mon entourage. Et puis, je sais que par contre, si j'ai besoin d'elle, je ne pourrais pas compter sur elle. Mais ce n'est pas euh, mon critère premier euh, quand je nourris une relation. Ou alors, bah, je décide de m'entourer que de personnes avec tel type de réaction et de euh, solidarité, de sens de l'amitié. En fait, ça, c'est vraiment propre à chacun. Et, euh, et donc, surtout, essayez de ne pas avoir de jugement si vous voyez des gens qui ne réagissent pas comme ce que vous feriez. Ce qui compte, c'est que vous, vous sachiez quel est votre point de vue sur, euh, sur le sujet. Et, euh, et clairement, quand euh, on est optimiste, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'il euh, n'y a pas le même rapport à l'échec. C'est-à-dire, quelqu'un d'optimiste, il va prendre beaucoup plus de risques, facilement en tout cas, parce qu'il ne va pas être handicapé, paralysé, par cette peur de l'échec qui limite. Euh, un optimiste, il ne va pas avoir peur de perdre ce qu'il a, parce qu'il va surtout avoir confiance en lui et en cette capacité à reconstruire la même chose s'il le perd. Donc ça, c'est important à comprendre parce que finalement, euh, quelqu'un d'optimiste et quelqu'un de pessimiste qui vivent une situation de perte, eh bien, l'un va se dire... Euh, le premier, l'optimiste, bah, c'est pas grave, j'ai réussi à le construire une première fois, je vais le faire, plus vite, parce que j'ai appris, parce que maintenant je sais que je ne vais pas tâtonner. Et le pessimiste, il va dire, Ah bah, c'est même pas la peine que j'essaye, parce que quand j'y arrive, je perds à telle chose à laquelle je tenais, donc euh, ça sert à rien de faire des efforts pour y parvenir. C'est-à-dire qu'il va baisser les bras avant même d'avoir commencé, il va tirer une conclusion négative comme si c'était quelque chose de permanent, comme si ça définissait une loi universelle, comme si... Euh, le fait de posséder quelque chose de très chouette, eh bien, était forcément destiné à disparaître. Et qui a écrit cette règle, en fait? Cette loi euh, ne se vérifie nullement, ni scientifiquement, ni même dans vos proches. Et euh, c'est tellement plus confortable, même, de vivre avec, euh, une vision d'espoir avec euh, cette euh, envie de se dire « mais je vais rebondir, je vais y arriver et ça prendra le temps qu'il faudra ». Mais euh, la vie c'est ça aussi, c'est se dire que on a parfois des épreuves qui nous testent, qui viennent voir où on en est, qui viennent euh, nous permettre de vérifier la manière dont on gère la vie, dont on gère les rapports aux autres, dont on construit en fait à sa personnalité et comment on mobilise ses ressources. Parce qu'on a tous des ressources extrêmement importantes à même de répondre à n'importe quelle difficulté qu'on va affronter dans la vie. Et moi je suis toujours bluffée par des gens qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui gardent un mental absolument incroyable. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où eux aussi se sentent tristes, euh, découragés, voire euh, déprimés, sauf que ça ne dure pas. Moi, je suis née dans une famille avec des parents euh, que j'adore et que j'aime du plus profond de mon cœur, mais extrêmement pessimiste. C'est-à-dire que tellement prudent que dès que quelque chose de formidable se passe, ils se demandent s'il n'y a pas un loup, s'il n'y a pas quelque chose de caché, s'il si, euh, ne faut pas euh, par prudence euh, tout mettre de côté, si c'est une grosse somme d'argent suite à un gros contrat, par exemple, au cas, où, euh, au cas où je ne sais quoi, en fait. Même eux ne savent pas. Et, euh, et clairement... Euh, moi j'ai euh, entendu surtout mon papa me dire mais moi je ne voudrais pas gagner euro million parce que j'aurais peur euh, de perdre mes amis qui deviennent intéressés, j'aurais peur d'avoir des personnes qui me sollicitent sans arrêt, qui me demandent sans arrêt de l'argent, j'aurais peur de me faire cambrioler. Genre, en fait la liste de peur elle est tellement énorme que je comprends pourquoi il ne prend pas de ticket. Mais euh, si on vit avec cette conception là... Dans ces cas-là, euh, on peut avoir le, la peur de tout perdre, et c'est extrêmement compliqué, et c'est tout aussi frustrant, moi, dans mon métier de coach, de voir que, que mes parents sont dans cet état d'esprit auquel ils sont attachés, hein, et je n'ai pas moyen d'approcher le sujet. Euh, et puis c'est un choix aussi, je ne veux pas non plus les, les brusquer si la démarche ne vient pas d'eux. Enfin, moi, les clients qui viennent me voir au cabinet ont choisi de venir me voir. Et, euh, et puis, il euh, y a cette conviction de beaucoup de personnes, vous allez peut-être vous retrouver dans ça, qui se disent, non mais c'est impossible de changer, ça fait 40 ans que je vis en étant pessimiste, ou 50 ans, et, euh, et vous avez peut-être 25 ans en écoutant ça, et ça fait peut-être 25 ans que vous avez l'impression d'être pessimiste. Sauf que, oui, heureusement, ça se change, je vous promets, ça se change, parce que moi j'ai été élevée avec ce modèle, hein, beaucoup plus orienté peur de, que euh, confiance en. Et donc ça, c'est important de se dire que euh, moi je l'ai travaillé donc tardivement, j'avais une vingtaine d'années, vous le savez, et, euh, et maintenant j'ai tendance à avoir des raccourcis extrêmement rapides entre un pépin qui me tombe dessus, vous voyez j'appelle ça un, un pépin pas une grosse difficulté énorme et insurmontable, et puis ce que je vais en ressortir. Et je peux vous assurer que euh, j'ai un espèce de réflexe, c'est un peu comme un élastique hyper tendu, dès qu'il y a un truc qui se passe, je vais tout de suite chercher le bénéfice. Je contextualise énormément, je relativise énormément, parce qu'en fait, souvent, on se rend compte que ce qui nous arrive, ce qui euh, nous préoccupe, c'est finalement pas si important. Et que si on regarde même dans le passé, on a eu d'autres choses qui nous ont souciées, qui ont pu nous inquiéter, et qu'on a réussi à, à dépasser, et auxquelles on pense même plus, ou vraiment, si on cherche... Mais euh, à partir du moment où on arrive à se rendre compte que, notamment, un pépin euh, n'est que matériel, eh c'est important de se dire que l'essentiel, c'est la santé. L'essentiel, ce sont les gens qu'on aime, hein, et, euh, et tout le reste, c'est tellement moins important. Un travail, c'est tellement moins important que la santé. Euh, même une histoire amoureuse, même quand on est attaché, en fait, même quand on aime du plus profond de notre cœur quelqu'un, eh c'est important de comprendre que... Euh, s'il euh, y a une séparation, s'il y a une amitié qui se rompt, eh bien, euh, eh bien nous allons vivre aussi autre chose. C'est parce qu'on avait un moment à vivre ensemble et puis que parfois euh, les, les chemins se séparent et, euh, et c'est douloureux au départ et c'est logique et on a tous connu ça, moi la première, et, euh, et on n'a juste pas envie d'entendre ça. Tu sais, Le temps effacera, le... on ne veut pas entendre ça. Sauf que euh, si on choisit l'optimisme, on se dit avec espoir que... Euh, qu'on peut faire une magnifique rencontre et qu'on peut vivre des choses incroyables avec nos amis là où on était complètement in love et, et concentré sur notre relation amoureuse et bien on s'ouvre de nouvelles portes avec, euh, avec des possibilités qui peuvent être juste formidables et puis, euh, et puis en fait euh, la vie est quelque chose qui bouge qui change en permanence et si on s'attache trop aux situations telles qu'elles sont on aura toujours des difficultés avec le changement qui fait partie de l'existence de chacun. Donc, euh, moi, ce que je vous recommande pour, euh, pour devenir plus optimiste, c'est vraiment de comprendre qu'on peut progresser, qu'on peut avancer, euh, qu'on peut faire preuve de beaucoup plus de force et de résilience que par le passé et puis euh, s'ouvrir à, à cette vision de recherche de tous les bénéfices cachés qu'une situation va apporter. Et je ne sais plus quel auteur disait qu'on a toujours des bénéfices à la hauteur de la difficulté qu'on rencontre. Ils ne sont pas forcément perceptibles facilement. Je pense que c'est aussi une dynamique, moi, c'est ce que j'expérimente dans ma vie, au sens où, euh, vous voyez, pour tout vous dire, là, euh, on a été inondés à la maison, on est à Rennes. Donc, s'il vous plaît, pas de jeu de mots sur le temps breton. Euh, et donc, euh, on a été inondés sur euh, le sous-sol de la maison, et, euh, et beaucoup, euh, beaucoup de dégâts, enfin, il y a des dégâts, hein, mais c'est du matériel, et quand euh, je suis arrivée à la maison... Euh, mon mari et mon frère étaient déjà en train de, de gérer euh, l'inondation, je vous raconte pas, c'est une remontée goûts, donc euh, j'ai pas besoin de vous donner de détails, il y a plus euh, confortable comme retour euh, de journée, et, euh, et moi j'ai plutôt vu le positif, alors ok ça va faire de la paperasse d'assurance, ok euh, on aurait pu occuper notre soirée différemment, ok euh, ça va nous prendre un peu de temps, et pour autant, il y a des bénéfices qui sont importants parce qu'on parce qu va avoir notre parquet à 10 ans qui va être refait à 9, on va avoir un autre porte qui date de la même période, qui va être changé. Enfin, et puis, ça va être l'occasion de refaire la déco. Et, et en fait, il y a toujours du positif, toujours. Là, euh, j'ai un de mes gros clients avec qui euh, bon, bah, voilà, on prend des, des chemins différents. Pour moi, le, le management doit rester extrêmement humain. Et quand j'interviens en au coaching auprès d'équipes, je tiens à ce que ça soit vraiment une valeur forte. Et puis, un de mes clients n'a plus cette conception-là. Et, euh, et du coup, j'ai fait le choix d'écouter mon cœur et non pas euh, ma tête ou, ou ce que mon banquier aurait pu me souffler. Et puis, de, bah, de faire un, un autre choix que le, le fait de continuer de travailler avec lui et... Euh, Certains pourraient dire wow, « Waouh, le chiffre d'affaires que tu perds, c'est euh, juste un choix que moi je n'aurais pas fait. Ben, » Moi j'assume, je veux être alignée entre mes valeurs et puis mes actions. Et donc euh, ça contrariait ce fonctionnement-là que de continuer. Donc j'ai souhaité ne pas continuer. Et euh, je me dis que je vais forcément retrouver une ou plusieurs entreprises ou plusieurs entrepreneurs qui ont envie vraiment de réussir et d'avoir des succès euh, mérités et ambitieux. Et plus ils sont ambitieux, plus je trouve ça stimulant. Donc c'est très très chouette euh, avec qui je vais travailler sur de nouveaux projets. Et euh, je ne suis absolument pas euh, dans cet état d'esprit négatif. Au contraire, je, je laisse faire la vie. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire. Hein. Je vais passer à l'action. Mais euh, je me dis que c'est pour euh, de belles choses. Et, euh, et du coup, ça me permet euh, de penser une formation que j'ai tellement à cœur de, de mettre en place, que je vais lancer là sur l'automne. Et, euh, et je n'aurais pas eu le temps de la mettre en place euh, si j'avais eu encore ce client avec lequel je faisais énormément, énormément d'heures de coaching pour ses managers. Donc du coup, euh, c'est important de toujours chercher le positif, euh, quelle que soit la sphère dans laquelle un événement que vous auriez envie d'appeler problème se produit, parce que vous allez voir que vous allez développer une réelle capacité à la résilience, vous allez rebondir plus vite, plus facilement, et vous allez presque vous réjouir de d'avoir une vie qui vit, qui vibre, qui évolue et qui n'est pas un statu quo permanent dans lequel il y aurait de quoi s'ennuyer. Donc j'espère que ça vous aura parlé, ce sujet de l'optimisme. J'espère que vous aurez compris que finalement, on a à la fois notre part à jouer, parce que si on n'observe pas, si on n'a pas conscience qu'on peut agir, c'est logique de laisser perdurer une situation qui peut ne pas être confortable. Mais maintenant que vous le savez, plus d'excuses, et euh, l'idée, c'est de passer à l'action, et j'espère que, euh, que vous le ferez. Alors forcément, là, je, je vous donne des conseils qui, euh, qui peut-être euh, résonnent en partie, mais pas aussi précisément que euh, ce qui pourrait se produire si vous veniez me voir en cabinet, mais au moins, j'espère que vous aurez déjà des clés. Peut-être que vous écouterez ça et que ça vous aidera à rebondir, que ça vous aidera à, à garder le cap et à vous dire euh, « je, je veux être aux commandes, en fait, de ma vie, et il ne faut pas oublier que pour être optimiste, il faut avoir un but aussi. » Il faut se sentir euh, libre d'avancer dans une direction qu'on choisit. Et euh, ça va représenter ce but, un pilier extrêmement fort qui va nourrir euh, votre motivation, votre confiance, euh, votre envie d'avancer et puis qui compensera largement les quelques petits désagréments quotidiens et aussi important soit-il. Parce que quand on poursuit un but, on est capable d'affronter euh, énormément d'obstacles quand ça fait sens. Donc essayez de ramener plus de sens. Et vous verrez que... Euh, toute situation cache en elle ses propres bénéfices et euh, que vous pouvez vous surprendre à en trouver énormément si vous vous orientez vers ce focus-là, vers euh, cette orientation de pensée-là. Et puis, euh, regardez cette vidéo sur euh, le site d'Ambition Succès Reprogrammer son cerveau en 18 minutes parce que vous allez voir que c'est juste génial. Voilà, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine.